0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sitze ich wieder ja hier in Australien und habe einen etwas abgeschiedenen Platz gesucht, der allerdings hier mit ja, Betonwänden, Glaswänden ein bisschen eingekapselt ist, um es. Freier Himmel, unten ist ein bisschen nass. War endlich hat es mal geregnet hier in der staubtrockenen Gegend. Und ach ja, die die, die Palme ist echt. Ne? Also das, äh, auch wenn sie hier ein bisschen künstlich aussieht. So, ich bin gebeten worden, doch mal wieder ein politisches Video zu machen zu drehen Und da habe ich mir gesagt, ja, in den Kommentaren unter YouTube, meine letzten Videos sind alle noch gültig. Ne? Die, das Scheitern der Ampel, neue Parteien, ist ja alles da. Was wollte er denn? Ne? Gut, es ist alles schon gesagt, bloß nicht von jedem. Jetzt gibt es das also auch nochmal von mir, meine Interpretation der Dinge. Wir sehen eine Politik, die so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann und jetzt in Erklärungsnöten ist, dem, ja, dem Wähler zu erklären, dass sie doch alles richtig gemacht haben und dass alles so gelaufen ist, wie sie sich das vorstellt und sie haben einen tollen Job gemacht und so weiter und so fort, bla 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 bla. Nein, sie haben nicht alles richtig gemacht, sie haben eigentlich eine, ja, eine Wüste, eine Verwüstung, eine Schneise der Verwüstung bei uns hinterlassen, Sowohl in der Welt, also außenpolitisch, dass wir Ländern den Krieg erklärt haben. Gott sei Dank haben sie den nicht angenommen, dass wir ja Kunstschätze zurückgegeben haben, Beutekunst aus der Kolonialzeit, die dann in privaten Kanälen verschwunden ist dass wir ja zu Leuten kommen und sie belehren. Wenn die Chinesen kommen, dann gibt es einen Flughafen. Wenn wir bekommen, dann gibt es eine Belehrung. Ja, man geht dann hin und bezahlt 4 Milliarden an einen äh, afrikanischen Staat. Und der kauft dann erstmal für seine ganzen Parlamentsmitglieder äh, über 100 SUVs für 130.000 Dollar jedes Stück. Jetzt kann man sagen, gut, Mercedes, BMW, Audi, alles gut. Nein, 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 Waren. Toyota natürlich, in Afrika fährt man Toyota. So, also auch hier 4 Milliarden einfach hinaus und so geht es in einer Tour, in eine Reihe weiter. Man kann auch andere Ministerien hernehmen, wie das heißt, unser Wirtschaftsministerium, was die Preise für Energie künstlich erhöht, mit CO2-Preisen, die erhöht werden und mit Gebäudeenergiegesetzen und und und. Und dann nachher hingeht und sagt, ja, jetzt subventionieren wir. Ja, aber nur für die Industrie, aber nicht für die kleinen Unternehmer. Die natürlich nicht. Die haben wir nämlich gar nicht im Sinn, sondern nur die Großen. Und dann können wir uns anschauen, unsere Einwanderungspolitik, anders kann man es nicht sagen. Ja, wo sind die Arbeitskräfte, die wir brauchen? Dann ein Bürgergeld, was man eigentlich fairerweise Einwanderungsgeld nennen sollte auch große Katastrophe, mittlerweile kommt das so langsam an. Dann hat man Subventionen ausgeschüttet, das KfW 4.2.2-Gesetz, über das ich letztlich hier gesprochen habe, oder Programm, kläglich gescheitert, eine vollkommene Übersubventionierung ohne Notwendigkeit, ohne Maß und Ziel. Und es geht so weiter, schauen sich jedes Ministerium an. Was hat das Verteidigungsministerium? Alle unsere Kasernen, alle unsere Depots geleert? und jetzt, jetzt haben wir nichts mehr. Ne? Gut, jetzt kann man sagen, das alte Zeug raus, jetzt können wir endlich was Neues bauen. Unsere Verteidigungsindustrie zusammen mit den Franzosen können wir tolle neue Flugzeuge. Das Future Combat Aircraft System können wir hier jetzt endlich... Nein, wir kaufen in Amerika F-35. Ne? Also wo man hinschaut. Man hat es verbockt. Von vorne bis hinten. Nichts hat funktioniert. Und jetzt stehen wir da mit riesigen Schulden und einer tollen Sonne, die jetzt gerade herauskommt. Ja, auch mal was Schönes. Mit riesigen Schulden. Und äh, auch da macht man einen Riesenfehler, dass man den Haushalt ja nicht verfassungsgemäß gestaltet hat. Und jetzt kommt die CDU und sagt, ja, äh, das haben wir vorher schon gewusst, wir untersuchen das und so weiter. Ganz früh, schon vor über einem Jahr, ich glaube schon fast zwei Jahren, äh, haben die Alternativen, vor allem mit Frau Weidel, eine Rede gehalten. Ich blende ihn mal hier oben ich gebe einen Link auf das Video, wo sie gesagt haben, das Ding ist nicht verfassungskonform. Alles schon da gewesen, aber nein, sie wissen es besser. Und sie haben ja alle auch die super Ausbildung, sie sind alles die Fachleute äh, gestellt durch jahrzehntelange Arbeit in unserer Wirtschaft und in unserer Gemeinschaft. Nein, Äh, erkennen Sie Ironie, die viele von denen haben keine Ausbildung. Und dann reden die von Fachkräftemangel. Hm. Vielleicht sollte man, wenn man jemanden eine Wasserleitung verlegen lässt oder ein Dach decken lässt, dann braucht er eine Meisterprüfung und so und so viele Jahre Ausbildung. Wenn man Politik für 84 Millionen Menschen macht, dann braucht man die nicht. Es gibt sogar eine Grüne, die hat gesagt, ja, auch Analphabeten sollten die Chance haben, in den Bundestag zu kommen. Ja, die werden auch ihre Ideen haben. So, also, wir sehen, abgewirtschaftet ohne Ende. Und dann kommen immer die Aussagen zweier zweier Natur. Die eine Seite sagt, die Ampel wird niemals aufgeben. Die ist festgeklebt, die geht da nicht weg. Die hat ihre Funde und wird das bis zum Ende durchziehen. Und die anderen sagen, ja, das ist jetzt zu Ende und es gibt Neuwahlen. So, Neuwahlen ist das Ding der Dinge und dann können wir die Sache rumdrehen. Hm. Sehe ich ein bisschen anders und zwar nicht ein bisschen, sondern ganz deutlich anders, weil was passiert, wenn wir jetzt Neuwahlen bekämen? Hm. Was passiert? Die Wahrscheinlichkeiten, wenn man sich Wahlumfragen anschaut, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Sie liegt bei, aus meiner Sicht, über 99 Prozent, dass wir eine große Koalition bekommen. In meinem letzten Video habe ich gesagt, neue Parteien braucht das Land und so weiter. Und zwischendrin könnte man die Koalition wechseln und dann Herrn Merz zum Kanzler machen. Das ist von vielen falsch verstanden worden, dass ich das präferieren würde, dass ich das haben wollte. Oh, konträr, das ist genau nicht das Richtige. Denn dann haben wir ja die Leute, die über 16 Jahre hinweg unseren Karren so langsam in den Dreck gefahren haben, bevor die Grünen den heftig in den Dreck gefahren haben. Dann haben wir die ja wieder dran. Und dann geht die ganze Geschichte langsamer, aber sie geht weiter. Es wird sich nichts ändern, auch wenn man jetzt ja, Wahlversprechen lostritt oder hier zum Besten gibt, es ist, was es ist. Es sind Wahlversprechen, die nach einer Wahl in der Regel nicht gehalten werden. Ja, es sind Zwänge, man musste Koalition und da konnten wir uns nicht durchsetzen und, 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 und. Die ganzen Sprüche kennen Sie seit Jahrzehnten, zumindest ich kenne sie seit Jahrzehnten und eigentlich passiert da nichts, was nicht von langer Hand, von irgendwo, von irgendeinem Puppenspieler, einem Marionettenspieler oder mehreren von denen vorgeplant ist. Das passiert bei den einen schneller, bei den anderen langsamer. So, wenn wir also Neuwahlen bekommen, werden wir eine große Koalition sehen und es passiert nichts. Der Traum, dass die Alternativen die absolute Mehrheit bekommen oder sagen wir mal die Mehrheit bekommen und damit dann Regierung machen können, dann die Brandmauer eingerissen wird und dann mit der CDU, CSU zusammen koaliert wird, ja, also ich glaube, das können sie vergessen. Das wird so auf diese Art und Weise nicht passieren. Und vor allem wird die CDU an dieser Stelle aus meiner persönlichen Sicht immer noch leicht die Mehrheit haben. Ich kann mich dafür vertun, dass dann tatsächlich die Alternativen ein bisschen mehr hätten als die CDU. Aber wie sagte dann schon unser Finanzminister, äh, im Zweifel oder in, wenn Not am Mann ist, wenn also die Alternativen zu viel bekämen, dann müsste man auch mal mit den Linken koalieren. Glauben Sie nicht, blicken Sie mal nach Thüringen. Da ist eine Minderheitsregierung, Rot-Rot-Grün, dran mit einem linken Ministerpräsidenten, die gesagt haben, nach einem oder zwei Jahren machen wir Neuwahlen und dann enden wir das alles. Was haben sie gemacht? Nichts. Der ist dran geblieben. Ne? Minderheitenregierung geduldet durch die Union. Muss man sich geben. Ne? Also ob die Union so koalitionsfähig ist, ich wage es zu bezweifeln. Glaube ich jetzt mal nicht. Jo. Wie kann es denn sonst weitergehen? Es könnte sein, dass also jetzt die FDP auf die Idee kommt, wie der Herr Kubicki das jetzt schon gesagt hat, wie Herr Lindner das in der Schweiz, ich glaube, beim Vortrag vor der ETH Zürich gesagt hat, dass sie in diese Koalition gezwungen sind und dort nicht alles so machen können und Freiheit jetzt mal ein Stückchen zurückstehen muss und was er alles gesagt hat. Ich sage dazu, lieber nicht regieren als falsch regieren. Und wenn die FDP so weitermacht, unter 5 Prozent im Bund und wird Stück für Stück alle Parlamente in den Ländern verlieren. Diese Veränderung zu dem, was sie vor der Wahl gesagt haben, keine Steuererhöhungen, keine Schulden, all das ist ja nicht statt, hat ja nicht stattgefunden. Die Steuern werden erhöht. Und jetzt nicht so, sondern äh, etwas subtiler, die Benzinsteuer wird erhöht. Ja, das kommt aus Brüssel, kann man gar nichts machen. Natürlich könnte man das machen. wenn wird Brüssel dagegen stimmen können. Hm, ja, nee, so nicht. Ne? Da ist man sehr gläubig und sehr hörig nach Brüssel. Also Steuern hat man erhöht. Und man hat die meisten Schulden gemacht, die eine Regierung seit dem Krieg gemacht hat. Also gehen wir ganz weit zurück. Also Schulden pro Jahr ohne Ende. Wir hatten Bundesschulden von 1,5 Billionen, also 1.500 Milliarden Bundesschulden. Und unsere Bundesregierung hat es geschafft, 500 Milliarden mehr Schulden zu machen. 500 Milliarden. Die haben die Schulden um 33 Prozent erhöht, von 1,5 Billionen auf 2 Billionen. Wie macht man das? Nun, man macht das mit einem Finanztrick, dass man hingeht und Sondervermögen schafft. Das heißt, man nimmt Schulden auf und zieht die nicht in den Haushalt, sondern in einen Fonds, der für irgendetwas da ist, zum Beispiel ein Wumms oder ein Doppelwumms. Oder für das Aufstocken der Bundeswehr, dass da 100 Milliarden für die Bundeswehr da sind, von denen jetzt, ich weiß nicht wie viel, zig Milliarden bereits für die USA, für die F-35 versprochen sind. Also da wird das Geld, zerrinnt es Ihnen unter unter den Händen. Es wird für Subventionen ausgegeben, das heißt also nicht langfristig nachhaltig. Es ist also eine Katastrophe, was an Schulden zusätzlich erzeugt wurde. 33 Prozent mehr Schulden in zwei Jahren. Nun, das war ja eine Sondersituation und bla. Ja, ich empfehle vom Vermietertagebuch ein Video, da gebe ich Ihnen hier einen Link drauf, wo die Arzneimittelbehörde der EU ein paar ganz besondere Aussagen bezüglich der mRNA-Behandlungen der Menschen gemacht hat. Das ist die höchste Arzneimittelbehörde in Europa. Das System kippt und es wurden Milliarden Tick, 100 Milliarden wurden zum Fenster rausgeschmissen. Für Dinge, die nicht gewirkt haben, die anfangs von der EMA schon erklärt wurden, dass sie nicht funktionieren. Also wir sehen Trümmer hier. Ich will die vorige Regierung, wie gesagt, die GroKo, da nicht freisprechen. Die hat den Karren in den Dreck gefahren. Und jetzt geht es so richtig abwärts. Und das muss man Ihnen jetzt vorschmeißen, dass Sie nicht den Weg in die andere Richtung gehen. Grüner Wasserstoff. Komplett gescheitert. Fraunhofer-Institut gibt die ganze Sache zu. Es gibt Studien, dass Wasserstoff nicht funktioniert. Wir haben keine fünf Elektrosateuren. Da oben in Schleswig-Holstein hat eine Raffinerie oder ein Chemiewerk, Raffinerie, glaube ich, war es, wollte also einen Elektrolyseur, mit der Wasserstoff, grüner Wasserstoff erzeugt wird, in Betrieb nehmen. Und jetzt kommen sie drauf, nein, funktioniert nicht. Auch mit Subventionen, Subventionen funktioniert es nicht. Und sie haben das Projekt einfach wieder eingestampft. Jetzt kriegen die äh, Stahlkocher bei uns äh, milliardenweise die Subventionen, um Stahlschmelzverfahren, Verhüttungsverfahren mit grünem Wasserstoff zu erforschen und ja, der Wasserstoff wird nicht erzeugt. Es funktioniert nicht vernünftig, dass dieser Stahl jemals ja, ja, konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt wäre. Er ist ja nicht nur ein ganz bisschen daneben, sondern er ist um Faktoren daneben und niemand wird Stahl von uns kaufen, grünes Stahl, nicht ohne Zwang. Und wenn man unsere Automobilhersteller dazu zwingt, unsere Autokarossen, bevorzugt jetzt E-Mobile, mit grünem Stahl herzustellen, dann werden die so teuer werden, dass sie ohne Subventionen auf dem Merkpack nicht weiter bestehen können. Die haben sowieso momentan große Probleme, hier mit ihrem Kostensätzen da durchzukommen. Also wo man hinschaut, es ist es ganz, ganz Furchtbar Und die Zeichen stehen auf Sturm. Es ist, ja, es ist die Pest. Und ja, Cholera haben wir hinter uns, jetzt kommt die Pest. Pest ist tödlicher als Cholera, wissen Sie. Wenn man sich die Frage schreibt, Pest oder Cholera, soll man nicht immer für Cholera entscheiden. Gibt eine geringere Todesquote. Welch Zynismus, Herr Löning, furchtbar. Ja, Anders fällt mir jetzt zu dieser Situation nicht ein. Die Lösungen sind keine Neuwahlen. Das muss den Leuten klar sein. Weil Neuwahlen werden diesen Kurs weiter zementieren für weitere vier Jahre. Wichtiger ist es, jetzt den Karren wirklich systematisch an die Wand zu fahren. Das ist für viele Bürger ganz, ganz schlimm, die ihre Existenzen verlieren werden, deren Firmen, bei denen sie beschäftigt sind, pleite gehen werden, die also auf einmal dann ins Bürgergeld fallen, die ins Hartz 4 fallen für die, denen es dann ganz, ganz schlecht geht. Aber es ist die einzige Chance, wie man unseren ja, eingelullten und von den öffentlich-rechtlichen Medien, von den sogenannten Pay-TVs, äh, Pay-TVs, wie ich sie immer nenne, eingelullten Bürger, dann mal aufrüttelt. Dass die ersehen, so geht es nicht, so wird es nicht funktionieren. Wir fahren den Karren an die Wand. Und dann bitte jetzt noch zwei Jahre weiter, und dann kommen noch drei Wahlen in den jungen Bundesländern und diese drei Wahlen werden erdrutschartige Siege für die Alternativen bringen, bin ich mir ganz sicher, aber sie werden nur in wenigen Fällen, vielleicht in einem Fall, zu einer aktiven Regierung, absoluten Regierung unter den Alternativen führen. Das könnte so in Sachsen passieren, wenn die Alternativen die stärkste Partei werden, die Schwarzen die zweitstärkste und alle anderen unter die 5% fallen, was dort tatsächlich möglich sein kann. Das wäre die einzige Chance und dass da eine Brandmauer eingerissen wird. Ich glaube es nicht. Ich glaube, da hat er das ausgesprochen, was hinter vorgehaltener Hand mit allen Parteien dann verabredet wurde. Mit diesem Anstieg der ja, der Alternativen, dass die auf einmal hoffähig werden, weil man kann ja nicht einfach sagen, da im Osten sind 35, vielleicht maximal 40 Prozent böse Nazis, das wird man ja dann nicht mehr sagen können, weil dann merkt der Letzte, dass 30 Prozent das nicht sind. Und auf einmal merkt man ja, da sind 30 Prozent dafür und ich denke eigentlich so, aber ich traue mich nicht hier im Westen sowas zu wählen und auf einmal werden die hoffähig, weil die so stark gewählt werden. Und dann könnte die Sache in die andere Richtung kippen, dass dann auf einmal Leute sagen, doch, ich kann sie wählen. Und dann passiert sowas, was, vielleicht in Italien passiert ist. Aber Italien hat sowieso keine Chance mehr. Den laufen gerade die Schulden davon. Es ist krass. Ja, mit diesen für die Ampel, aber auch für die CDU, CSU, CSU da drüben nicht, mit den für die CDU schlecht ausgehenden kommenden Wahlen in 2024 wird der Boden, der Nährboden gelegt, dass es dann eine große Veränderung im Land geben wird, weil der Abgrund so tief war, in indem wir hineinstürzen, dass dort andere Mehrheiten zustande kommen. Das wird eine hochinteressante Frage, aber ich glaube nicht, dass mit Neuwahlen die Sache geregelt werden wird. Wann geht die Ampel hinüber? Wann hat die das früheste Ablaufdatum? Ich habe es in meinem Video über die Ampel schon gesagt gehabt, das ist Anfang Dezember, es ist irgendwo 8. Dezember, um den 8. Dezember, weil sie dort vor zwei Jahren genau äh, vereidigt wurden, die Minister, und die Minister, die ja, unter zwei Jahren im Amt waren, erhalten keine Pension. Eigentlich erhalten sie keine Pension, wenn sie unter vier Jahren im Amt waren, wenn aber aus ja, dem, einem Misstrauensvotum gegenüber dem Kanzler oder einer Vertrauensfrage von Seiten des Kanzlers der Kanzler wegfällt und damit dann die Minister ebenfalls. Die hätten ja gerne weitergearbeitet mit ihrer tollen Arbeit, die sie verrichtet haben. Und diese Fiktion des Weiterarbeitens sorgt dafür, dass sie nach zwei Jahren dann bereits Anspruch auf ihre Pension haben. Und ich glaube, mittlerweile passieren hinter verschlossenen Türen eine Menge Gespräche, wie die Sache funktionieren kann ob die CDU mit der SPD eine GroKo bildet unter unter einem Kanzler Merz oder ob eine GroKo unter Herrn Olaf Scholz weitergeführt wird, was ich nicht glaube, weil der Herr hat zu viele Probleme am Revier kleben, dass er für eine neue Regierung haltbar sein kann, aber Uh, der Herr Pistorius, ich habe den früher immer Pistolero genannt, <lacht> Entschuldigung, der Name konnte ich mir nicht merken. Der Herr Pistorius, angeblich ein sehr, sehr beliebter uh, Minister, der bei uns die ganzen Depots jetzt leergeräumt hat und die Gelder dann heftig ins Ausland aß, bzw. seine Vorgängerin das schon gemacht hat und der den Kurs nicht verändert, uh, der würde aus SPD-Seiten dann den Kanzler geben. wenn uh, die dort sich nicht einigen, dann könnte die CDU äh, sagen, okay, wir gehen mit der FDP zusammen und jetzt bieten wir der SPD an, eine gemeinsame Koalition zu bilden mit Herrn Merz als Kanzler. Dann wären die Mehrheiten so, dass diese Abstimmungen dann für Herrn Merz als Kanzler kämen. Und das könnte so sein, dass es jetzt praktisch eine Abstimmung im Parlament gebe, eine Kampfabstimmung und dann die Herren von der FDP, dann den Herrn Merz mitwählen und die Absprache im Hintergrund haben, ja, uns nimmt er damit in die Regierung mit hinein. Wäre auch eine Möglichkeit. Wie das jetzt am Ende ausgeht, niemand weiß es. Es gibt einige Leute im Hintergrund, die die Strippen ziehen. Die können es vielleicht schon wissen. Aber von den normalen Menschen draußen ist es eine schwierige Abwägungsfrage, was da jetzt nun passieren wird und was nicht passieren wird. Und die Fraktion, die sagt, da wird nichts ändern, die haben alle Pateks am Hintern und bleiben kleben bis zum Ende der Legislaturperiode. Auch die haben aus meiner Sicht Berechtigung, so zu denken. Und äh, dieses Zu-Ende-Fahren bis in den Abgrund hätte die größte Möglichkeit, die größten Chancen für eine wirkliche Politikänderung in Deutschland. Allein, die werden natürlich alles tun, damit ihre Parteien nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken. Wenn die SPD noch zwei Jahre so weitermacht, jo. in Bayern sind sie schon einstellig und in manchen anderen Bundesländern, in Sachsen, werden sie auch einstellig sein. In manchen Bundesländern werden sie noch zweistellig sein, aber knapp. Also da geht es der alten Dame der Sozialdemokratie auf einmal reichlich schlecht. Die Linken sind sowieso raus. Die Wagenknecht-Partei ist unter den Wählern anerkannt links und kommunistisch. Die wird es auch nicht machen. Und da bleibt als einzige Hoffnung übrig eine neue Partei der Mitte. Ich persönlich würde die Partei ja nennen die Mitte. Denn dann wird es dem Letzten klar, dass das die Mitte ist, dass da gewählt werden sollte. Und dass diese Mitte dann... Alternativen so von ihrem Flügel entschärfen kann, dass hier eine bürgerliche Regierung platziert werden kann, die sich dann am Ende um alles kümmert und dann aber granatenmäßige Einschnitte in unsere Gesellschaft vornehmen muss, vor allem unser Regierungssystem. Äh, Herr Krall, der sich hier so als Redelsführer und als erstes geoutet hat in dieser Partei, die nun kommen wird. Bis Ende des Jahres wird es wohl was werden. Äh, Ich weiß nichts davon. Das sind alles Vermutungen, die ich da anstelle. Ich habe auch keinen Kontakt zu Herrn Krall. Die will ja runter auf vier Ministerien. Nun, bei den Alternativen wird man auch auf einige Ministerposten schielen und wird sich dann mit denen aber einigen müssen, dass wir von 14, vielleicht auf neun Ministerien, so auf die Hälfte. Zwischen vier und 14 liegen neun in der Mitte, dass man sich darauf einigen kann, und man damit den Haushalt doch ganz, ganz deutlich verschlanken kann und dann etliche von diesen Agenturen, Ämtern und so einfach abschafft, weil man sie nicht braucht, weil es eigentlich nur Mittel zum Zweck war, damit Regierungen weiter in der Fläche ihre Spuren hinterlassen können und nicht nur Regierungen, sondern auch Parteien und dass man dann im Prinzip die Förderung der Stiftungen ganz massiv runterfährt. Man hat es ja geschafft, den Alternativen bislang, obwohl die Gerichte gesagt haben, ihr müsst zahlen, dass man den Alternativen noch keine äh, Zahlungen für ihre äh, Stiftung äh, gegeben hat. Äh, Interessant, man hat ihnen auch äh, keine äh, Vize-Landtagspräsidenten- oder Bundestagspräsidentenposten äh, gegeben. Auch da hat man sich verweigert. Und da merkt nun auch der letzte Bürger, dass hier die Demokratie schwach ist. Eine starke Demokratie würde etwas Extremismus aushalten. Man könnte sie ja einhegen mit guter Politik, dann würde man sehen, dass Extremismus, das ist Unsinn. Man könnte sie ja mit guter Politik einhegen. Aber haben wir gute Politik? Muss man als Politik, wie wir sie gerade haben, auf Verbote setzen? Hm? Eigentlich sollten Argumente zählen. Eigentlich sollten Taten zählen. Aber es schaut nicht so aus, als ob das so gut wäre, als dass man ohne Verbote dadurch käme. Auch der Verleumdungsparagraf, der für Politiker jetzt geschaffen wurde, so dieser alte Majestätsbeleidigungsparagraf, den es für den Bundespräsidenten sowieso gab, den hat man jetzt ausgeweitet auf weitere Politiker. Ich weiß nicht, welcher Paragraf das ist, das interessiert mich nicht, weil ich normalerweise nicht beleidigend werde. Den hat man ausgewertet, um Politiker extra zu schützen. Nicht nur, dass sie immun sind, sie müssen sich jetzt auch noch vor Angriffen schützen. Reichen ihre Argumente nicht, reichen ihre Taten nicht aus. Uh, das Internet ist so böse, oh, die Trolls, wir brauchen ein Anti-Hate-Speech-Gesetz und dies und das und jenes. Das sind Zeichen von schwachen Regierungen, wenn sie die Demokratie an dieser Stelle aushebeln und Demokratie ja in Verbotsgesetzen darstellen. Das ist immer ein ganz ganz schlechtes Anzeigen, dass wir eine schwache Regierung vor uns haben, wenn sie nur auf Verbote setzen kann und nicht auf gute Taten, die die Menschen dann alle erkennen. So, jetzt haben wir mal hier so einen richtigen Ausfluss an an Shitstorm über die aktuelle Politik und die Situation gelassen. Jetzt stellt sich die Frage, was glaube ich denn? Hm, Zwei Herzen schlagen mir in meiner Brust. Einmal glaube ich dass wir einen Wechsel sehen werden, dass da glaube ich zum, zur Mehrheit hin, dass wir einen Wechsel innerhalb der Koalition sehen werden. Ich glaube nicht an Neuwahlen, weil dann zu viele von den aktuell äh, alimentierten Menschen äh, hier ja, verlieren würden. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Herr Söder dermaßen schlecht dabei fährt, dass er über die 5-Prozent-Klausel mit dem neuen Wahlgesetz einhergegangen ist, hinauskommt und damit im Bundestag nicht mehr repräsentiert sein wird, wird wahrscheinlich verfassungswidrig sein, weil das Regionalprinzip an dieser Stelle dann ja, dem widersprochen wird. Es müssen Bundestagsabgeordnete von Bayern drin sein, sonst passt die Sache nicht und kämen dann nicht rein und trotzdem schaffen sie das bis dahin nicht. Also da glaube ich, dass die CSU an der Stelle extrem mauern wird. Ein toller Schachzug kam von den Linken, dass sie ihre Fraktion aufgelöst haben, ganz zu meinem Überraschen. Äh, War aber ein schöner Kontrazug gegen Frau Wagenknecht, weil Frau Wagenknecht ja nur eine Verein gegründet hat, um weiterhin die Fraktionsgelder für ihre neue Partei, die Gelder, die sie dringend braucht, zu kassieren. Aber die Linke ist ja eine extrem reiche Partei, weil sie ja die Gelder ihrer Vorgängerpartei, sie haben sich ja immer nur umbenannt von der SED in die Partei des demokratischen Sozialismus, dann in Die Linke zusammen mit der Alternative soziale Gerechtigkeit, dass hier die Gelder der SED irgendwo im Hintergrund noch schlummern und das Geld da ist, aber äh, dem Antipoden, der abtrünnigen Frau Wagenknecht, dass man ihr diese Fraktionsgelder nicht gönnt und deshalb die Fraktion aufgelöst hat. Kluger Schachzug um Frau Wagenknecht hier zu behindern, auch ein kluger Schachzug in Richtung der Alternativen. Weil wenn Frau Wagenknecht immer weniger Chancen hat, weniger Werbung machen kann, dann werden an dem äußersten Rand äh, der Rechten dieser Hufeisenschluss rüber zum äußersten Rand der Linken zu den Kommunisten halt nicht passieren können. Ja, auch keine schlechte Idee, die die Linken da gehabt haben, um Frau Wagenknecht jetzt äh, im im Absturz (lacht) sie mitzureißen und ihr keine Chance zu geben. FDP hat die einzige Chance dran zu bleiben, wenn sie sich irgendwie mit der kommenden Regierung arrangiert. Plan B ist, wenigstens ihre Pensionen zu behalten und die Ministerämter über die zwei Jahre hinaus zu halten. Noch besser für die einzelnen Minister wäre es, möglichst lange zu halten. Aber die Mitglieder der FDP sind aufgestanden, haben aufgemuckt und haben jetzt 500 Parteistimmen zusammengebracht, damit sich die Partei jetzt um das Thema. Ampel und Überschuldung und 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 kümmern muss und auflösen der Ampelkoalition. 500 Stimmen reichen dafür. Die müssen das jetzt nicht befolgen, aber sie müssen sich darum kümmern und ihre Mitglieder befragen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt also, bis von der Basis her die FDP aus dieser Ampel aussteigt, ist noch ein ganz schön weiter Weg. Herr Kubicki hat schon mal Knüppel zwischen die Beine von Herrn Lindner und seinen Konsorten geworfen. Das ist Ihnen da, also hat er die Ampel schon mal abgekündigt. Das war schon mal krass, dass also hier die FDP wirklich ums Überleben kämpft. Ich gebe ihr weder auf die eine Art noch auf die andere Art, weil sie dermaßen stark umgefallen sind, eine weitere Chance. Denn hinter der aktuellen Funktionärsriege äh, sehe ich bei der FDP niemanden. Soll der alte Herr Kubicki, der im Prinzip sich langsam zurückzieht, soll der jetzt nochmal in alter chinesischer Manier, wenn er auf die 80 zugeht, naja gut, der Herr Biden macht das auch, hier nochmal den Zampano machen? Ich glaube das nicht, dass das dort passieren wird. Und innerhalb der FDP ist also aus meiner persönlichen Sicht niemand da, der dort irgendwo öffentlich sichtbar wäre und hier Aktuellen Gesichter, Ministergesichter hier ablösen könnte, ich sehe es nicht. Also damit ist fertig. Wie der Herr Oettinger sagte. Oder (lacht) Flasche leer. Gut. Bleibt die CDU? Der Kampf innerhalb der CDU. Wird es eine neue Partei der Mitte schaffen? Aus der CDU jetzt ein Teil rauszuschneiden und rüberzuholen, dass man hier eine halbwegs professionelle Politikerklasse bekommt, die mit der neuen Partei der Mitte hier etwas bewegen kann. Nun, auch da gab es einen tollen Schlagabtausch, den die meisten nicht verstanden haben. Es gab also von Herrn Merz der Versuch eines Parteiausschusses von Herrn Maaßen. Und das wurde vom Parteigericht dann entsprechend. Äh, Abgeschmettert, dass der Herr Maaßen also sich nichts zu Schulde gekommen hat, dass, die Partei also da ra- dass er aus der Partei austreten müsste. Auf der anderen Seite hat der Herr Maaßen jetzt einen extremen Volley zurückgegeben. Und darüber ging es in meinem letzten Video, dass also Frau Merkel, äh, Herr de Maizière und Herr Altmaier, dass die also Innenminister und äh, Wirtschaftsminister, äh, dass die aus der Partei ausgeschlossen werden sollten, weil sie Schaden äh, verursacht haben für die Partei und für Deutschland. Das war starker Tabak und wurde dann vom Herrn Merz mit dem Wolle zurückgegeben, dass er jetzt dieses Urteil vom Parteigericht überprüfen lassen will. Und wenn dieses überprüfen lassen wollen lange Zeit hängt, bleibt das Damoklassschwert, dass der Herr Maaßen ja eigentlich schon draußen wäre und so. Von Herrn Sarrazin kennt man das ja, wie die SPD mit ihm da umgegangen ist. Aber jetzt hat Herr Maaßen den Ball wieder zurückgebracht, indem er nämlich das jetzt selbst von der nächsten Instanz überprüfen lässt, damit einfach hier Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und dann im Prinzip die CDU sauber gespalten werden kann in die Leute, die im Prinzip die Merkel-CDU darstellen und die Leute, die weg von der Merkel-CDU wollen, zu einer etwas älteren, eingestellten CDU zurück. Hm. Wäre für mich Herr Maaßen ein richtiger Bundeskanzler. Nun, Herr Maaßen ist hochintelligent, kennt das System, Spitzenbeamter für Jahrzehnte, hochgebildet, äh, studiert, promoviert, also der kann alles. Allerdings fehlt mir beim Herrn Maaßen ein bisschen das Charisma, weil er ja bedächtig langsam spricht, ähnlich wie ich. Also ich bin ja auch nicht derjenige, der aufbraust und und jetzt haue ich in die Pfanne und ich gehe bis zum Letzten, dass ich gerade kein Beleidigungsding einfange und so. So ist Herr Maaßen nicht, sondern bedächtig, ruhig, nimmt die Leute mit. Aber ob das jetzt kanzlerfähig ist, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich wird aber diese Partei sowieso nur Junior Partner im Prinzip zu einer Alternativen sein können, wenn nach noch zwei Jahren die Sache so katastrophal ist, dass dann wirklich die Mitte, der Mitte Rechtsblock dann eine Regierung stellen kann und dann wäre sein richtiger Job der Innenminister Joe. Das wäre es, was steht da noch an? Dann stünde an, äh, hinzugehen und... Äh, ja, die Immunität von einigen Ministern aufzuheben. Weil jetzt äh, über die Ausarbeitung von der EMA, der obersten Nationalmittelbehörde der EU, in Sache den Cervesa äh, impfstoffen wie mRNA-Genbehandlungen, äh, hier ja, ein Fehlverhalten offenbart, äh, wie es nicht größer sein kann, was eigentlich ja, einer wirklichen Aufarbeitung, auch einer juristischen Aufarbeitung, Bedarf Und da sind diese Immunitäten an dieser Seite dann äh, ja eigentlich schädlich und gehören an dieser Stelle dann mal aufgehoben, damit sich dann unabhängige Gerichte darüber wirklich unterhalten können. Aber die andere Frage ist, sind unsere Gerichte wirklich nach 16 Jahren GroKo und dann vier Jahren Ampel wirklich so unabhängig, wie wir sie brauchen, damit die ganze Geschichte wirklich aufgearbeitet werden kann? Ich wage es zu bezweifeln. Und sie wissen, was Bundestagsausschüsse, wozu die da sind. Sie sind dazu da, vorzutäuschen, dass man eine Aufarbeitung macht. Aber da die Mehrheit im Parlament immer noch entscheidet, sind diese Untersuchungsausschüsse, die von den Minderheiten äh, geführt werden, wo man eine gewisse gewisse Prozentzahl benötigt, um diese Untersuchungsausschüsse aufrufen zu können. Deshalb sind die alle Schall und Rauch und es passiert am Ende dann genau an dieser Stelle gar nichts. Das haben wir in der Vergangenheit so, so oft gesehen. Das geht an dieser Stelle nicht weiter. Es gibt in der alternativen Szene Aufzeichnungen von diesen Ausschüssen, wie sie gerade die Runde machen. Aber das breite Feld erreicht es nicht und die öffentlich-rechtlichen Medien berichten darüber nicht. Was überraschend war, war der Bericht in den Tagesthemen, den ich nicht selbst gesehen habe. Ich weigere mich jetzt seit acht, wahrscheinlich jetzt schon seit neun Jahren, diese Gehirnwäsche mir noch anzuschauen von öffentlich-rechtlichen Pay-TV, mache ich nicht mehr, aber ich habe letztlich ein Video gesehen, da wurden äh, Ausschnitte davon gezeigt und da stand ein Herr, der einen Kommentar gesprochen hat, der sah aus wie, entschuldigen Sie, äh, mein, meine offizielle Entschuldigung zuvor gegenüber allen wohl schaffenden Schullehrern. Der sah aus wie der Schullehrer. Visit sind dahingestellt, haben in einem zu kleinen Anzugjacke Jacke, mit einem mittelblauen Hemd den Knopf zu. Also es war niemand, den ich vor eine laufende Kamera stellen würde. Aber er sprach darüber, dass die Ampel eigentlich fertig hätte. Das muss man sich geben im ersten deutschen Fernseher in der ARD, dass die Ampel jetzt fertig hätte. Also da scheint sich der Wind zu drehen, dass auch innerhalb der öffentlich-rechtlichen Medien Sie jetzt merken, es geht Ihnen auch selber an den Kragen. Sie brauchen jetzt wieder die Unterstützung einer GroKo und nicht äh, wollen sich des Bleiankers von den Grünen äh, entledigen, damit sie nicht mit in den Abgrund gerissen werden. So könnte man äh, dieses Ding dann äh, interpretieren, was dort passiert ist. So, jetzt bin ich schon wieder abgekommen. Ich wollte ja eigentlich hier ein bisschen zum Ende kommen. Also, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.